0: 要一个相信你的人。欢迎收听《第二师》，我是调音师恩。本集节目虽然没有人夜配，不过没有关系，这非常像极我们平常开场节奏。但是今天除了没有人夜配之外呢，但是我们有听众来留言，那他不是新的听众，他是我们之前老朋友。不过只要看到新的东西进来，我们当然就是特别的高兴。所以呢，呃，今天改变一下节奏，我们也不是一开始就是针对留言来做一些回应，我们可能一样。好、哦，模仿古来，也许到了第三段，再来跟大家做一些就是留言上面的一些发想啦，或是说一些分享。好，那首先呢，今天一开始还是一些好东西跟大家推荐。那就在刚刚吧，大概三十分钟前。对，那我们戏子这个地方再怎么说，应该也不算是像台北市这么繁华，所以我常常跟大家开玩笑说，我基本上是住在乡下的地方了哈。因为大家很多天龙的那个观念就是说。凡是离开台北市，或是有些人是说更过分，是板桥以南都叫南部人。好，那但因为戏子是比板桥北嘛，但是也不能说因为这样子称自己是北部人，对不对？因为毕竟戏子、基隆、宜兰，然、哦、像是这种地方，可能还是比起台北的繁华是有些落差的。那待在戏子这个乡下的地方，有时候就会有这种乡下地方的好处。呃，这样子说好，因为我之前在远古极速跟大家讲说，我特别想去找一种饮料，就是、那个薄荷奶茶。好、哦，就是小时候就是总是会有那种，就是看起来不是那么天然的薄荷糖浆去加奶茶这样子的一个玩意。那再来就是说，或是那种玉香奶茶。如果大家对以前有一种店叫什么呃魁魁可利吗？还是什么休闲小站？之类的这样子的一些饮料店，现在可能还有，但是也许他们都是独立经营的。所以，便是说，像这样子的饮料，如果你要找到像玉香奶茶，它是整杯是偏紫色这样子的一种饮料，可以看得出来，应该就是那种所谓的呃人工色素配化学香料弄出来的不天然的饮料。但是有时候说实在，人这种东西就是会对于。记忆中的某些东西，好像有一点点那么样的怀念，甚至是呃味觉上面来说的话，总是说知道它不健康啊，但是偶一为之，应该会是一个蛮开心的事情。所以刚好我在三十分钟前然后、啊、因为我知道以前戏子其实我们这附近有一间算是卖炸物的店，那它的鸡排就是非常传统的那种鸡排，不是现在大家认知的什么脆皮啦、啊。不是那种非常多变化哈，蒙甲那种特别厚皮薄馅多，然后特别厚那种，不是它就是，呃，很早期吧，好像是那种斜力鸡排式的那种，就它上面的粉是吃得出颗粒状的那种古早味的鸡排。那我知道我们家以前附近有一间这样的店，好、哦，那因为大概两三个月前吧，因为它本来的店址好像整个地方都跟，所以整个区块算是以大概呃门牌号码也许是。可能八个号码或者是十个号码这样子的区间，就是都被拆掉。所以它旁边很有趣，是旁边旧建筑都还在，但刚好就中间那一块被拆掉。那本来那家店就在那个位置，但是我最近看到它好像在我们家附近又开了。然后那它的店址就在那个新台五路上面。那因为它本来我就真的没有特别去记店名，所以在新台五路上面一段吧，靠近那个。呃，有一个家 Seven Eleven， 这样讲好像很笼统。好，有一家那个香铺，就是他们什么那种，就是那种金香香纸或是一些佛具批发店的正对面，就有这样子的一个老店。哦，那我以前只知道说啊，他有在卖一些比较传统的鸡排。那今天我老婆说她想喝那种什么传统的这种古早味红茶，那种们都去碰,碰碰运气看有没有。就在点的时候就发现，诶、哎，他饮料清单上面居然有出现小时候记忆中的什么薄荷奶茶、玉香奶茶。这样子的东西，所以我就呃大胆的点了一杯薄荷奶茶。就刚刚在开录节目之前，我就开始喝，没想到小时候所有的记忆都回来了。好，因为之前我是利用那个呃 Uber Eat， 在那个戏子这边有找到有一家卖什么营养三明治，它的饮料是叫做什么薄荷雪泡，那可能应该就是薄荷鲜奶之类的东西。但是这家店它真的就是。原原本本的还原了小时候记忆中的那个，就是不是很健康的饮料，但是喝下去之后就觉得哇，真的是一个非常开心的一个回忆，整个涌现上来。所以变成是说，如果今天不管你是天龙人、哦，但我相信中南部可能这种店应该更多，或者说你在你家附近，如果刚好找不到这种比较不健康的饮料的话。那我们可以来就是私讯，或者可能到时候去找到一些他的地址或什么，再分享给大家，或是说以后我们有真的有机会办活动的话，我们就来准备这种比较不健康的饮料，让大家回忆一下童年。那当然，如果说你今天是一个比较年轻的小朋友，可能你会不知道我在讲什么，因为现阶段你可能很难找到这种所谓的不是那么天然的饮料。因为我相信在现代人的那种饮食观念里面，如果你要弄薄荷奶茶，你可能真的会拿薄荷叶。在边搅汁，或者说真的就是奶茶里面放几片薄荷叶，然后你边喝边搅咀嚼那个薄荷叶，然后享受天然的感觉。但是我们小时候真的不是，就是那种薄荷糖浆。好像现在应该蛮多酒吧还是会用这种薄荷糖浆，为什么？因为可以做一些好像调酒上面的一些材料。但是我自己觉得，好像那种现在新一代的饮料店，不管是什么清源哦、清新，然后什么 Coco 哦，然后反正非常多的饮料店。一直都在标榜就是天然，然后纯正、自然风味等等等，所以当然就比较少这种人工添加物的强调。但是说实在的，有的时候这种东西就是你一旦吃过、尝试过之后，你身体还是会有一种就是身体记忆告诉你说：“偶尔还是要来喝一杯这样子。”那。真的是今天觉得蛮特别的哈、哦，居然没想到说，原本只是想去找个古早味的红茶，就没想到连以前小时候记忆中的这样子的奶茶都找回来了。那当然就是推荐给我们听众，如果说啊、呃、有些东西想要回味的话，像我老婆那时候突然提醒我说，那家好像有那种咖啡砖，好，因为现在来说应该。呃，随着那种什么珍珠的变化嘛，比如说什么白玉珍珠，然后黑糖珍珠，然后有什么我可能就是没那么甜的珍珠，或是有什么玉圆从大颗变小颗，然后再就是可能是仙草冻啊，然後你已经很难找到那种咖啡砖吧？所以他们那家好像有那种咖啡砖，那個、咖啡砖是那种小颗的，不像现在有些做比较大颗。所以呢，整体来说，我觉得我发现这样的店是一个还蛮开心的事情，只是说我们比较不像是那种。今天介绍连锁店的东西，可以让你们很方便的去找得到。哦，那我会尽力找找看看，等下办法用那个什么 Google 接景去找找看它的一些相对位置，然后标出来给大家去稍微，到时候到戏子来玩的时候，至少可以去这家店捧场一下。那老板娘也蛮蛮有趣的、啊，那时候一跟他讲，他就说哇，没想到你还找得到，因为他们已经歇业了大概两三个月吧，因为之前就是。拆掉嘛，那拆掉之后我们必须找新的电池，那也算是运气不错。就在他原本旧电池的大概斜前方，可能500公尺而已，所以这时候对于我们细子人来说还算是一个不错的一个福音啦。好，那今天除了讲这个吃的以外呢，那嗯、呃，先跟大家再说一声抱歉，就是我之前跟大家推那个什么非常律师语音语啊，其实我不应该那么早推啊、哦，因为我最近才发现说原来他还没有出完。那认识我的人都知道说我很不喜欢那种就是每个礼拜等待。更新剧情的这样子的一个呃观看体验，所以变成是说，呃，如果大家最近啊，就是说，如果你觉得说，呃，发现说他没办法一次看完的话，那可以先暂缓一下。我觉得是没有必要说一定要在那边就是为了等待而等待啦。所以变成我自己最近就是涂完就喊停，然后就算我知道说，诶、欸，我还是蛮想看的，可是。我一想到说，我后面集数要是看完没办法一次看到结局的话，我就有点不爽，所以我自己就想说，干脆先暂停。对，那如果要推荐好看的东西的话，我倒是上次呃上礼拜吧，还是上上礼拜，我不是去那个什么呃胶西的长隆凤凰酒店里面，它就有那个随选电影，然后我就意外地找到那个什么《欢乐好声音二》。哦，那我本来对《欢乐好声音》这个电影，就是还算卡通类型的东西，我觉得还不错看。然后原因是因为它里面本来就会。充斥着非常多的呃一些流行乐，然后里面比如说什么 Bee Lish 的歌啦、啊，然后应该有蛮多那种就是呃大家反正他的那种前奏或是他没唱，你就知道是谁的歌的这样子的一些音乐在里面。所以我觉得，如果说你今天刚好呃想要打发的是一个大概两个小时以内的这样子的一个时间的话，我觉得《欢乐好声音二》还算不错，它还是有延续《欢乐好声音》就是他们第一集那种元素，只是说当然他们这次。的剧情的走法，哦，稍微跟第一集比较不一样，但是大家里面就是充斥着很多人唱歌啊，当然那个唱歌都不是像那个什么，嗯、呃，歌喉战一样唱整首啦，他们这种比较偏向于都是那种呃片段式的诠释，但是我觉得听听音乐吧，就是一个生活之中蛮重要的一件事情嘛，所以我觉得哎、欸，欢乐好声音我就可以拿出来跟大家做一个推荐。好，那今天这一集呢？前面这段就是 update 一些好东西啦，吼、哦，因为毕竟我们礼拜一录音到现在才礼拜四，你要说真的有很多生活之中很不一样的一些呃发现，倒也没有，吼、哦，但是就是刚好今天有发现这个薄荷奶茶这种玩意儿，那当然下次我就会去挑战那个呃玉香奶茶嘛，就是如果说它是越紫色的话，那大概说是越特别。好，那今天想说刚好看到一个新闻啊。那跟大家来聊聊一些有关于，比如说我们在做线上游戏上面，有关于那种说宝箱啦、转蛋这样子的一些东西。反、啊、正那个新闻大概是这样说，就是《斗阵特工》这个东西，就是我之前负责的产品，他们大概到今年八月底的一个活动结束之后，就不会再推出新的他们所谓的战利品宝箱。然、啊、后战利品宝箱，大家就把想象成是《斗阵特工》的牛蛋吧，很你就买那些。宝箱，然后打开来，它就会有随机的一些物品嘛，可能是呃造型啦，然后可能是一些什么喷漆啦，那甚至有可能是一些就是其他的一些里面的，反正都是跟那种能力值比较没有关系的一些装饰物哦，尤其是动作啦，尤其是表情啊，等等等。好，那他们是说，我们今年大概八月三十一号以后就不会再更新了。但是当然还会有一般的战利品宝箱啊，一般的战利品宝箱对于斗争特工来说，它就像是一个你在玩游戏之中会拿到的一些呃，算是奖励品。好，就像说以前我们就玩一些不同的游戏，它可能会拿到的是金币啦、啊，拿到一些宝物什么。那它的那个所谓的战利品宝箱，通常来说就会是一个你可能也许参加活动，也许参加里面的一些游戏机制，可以拿到的一些回馈。然后这大概是这样，所以变成未来它可能会先暂停，就是所谓的那种呃，你要花台币才能够买到战力瓶宝，箱这样的一个机制。那这个东西回想起来啊，其实在我们那时候，呃， 20， 应该是2016年吧。那2016年上市之前，好、哦，当然我是2015年加入暴雪嘛，所以那时候其实，在。啊、呃，战利品宝箱这个东西的推出之前，其实我们当然都会都做,做多少做过一些讨论、啊，然后包括说，哎、欸，是不是要卖钱啊？那你要怎么卖啊？或者说它的那个规格要怎么去定啊？比如说你是一个，然后两个卖，还是十个卖，还是怎么样卖？所以这些东西当然都是经过一些讨论之后得到的结果。所以当然这边来说，我每天在经营线上游戏的时候，本来一直以来这种转蛋类型的东西，就是所谓的含有。几率性质的东西本来就会是一个赚钱很重要的来源，啊，原因是因为大家其实说真的，不管是西方人或者东方人都爱赌博吧，好，那赌博这东西当然有时候就是几家欢乐几家愁嘛，也许有些人真的就是。呃，我必须要开个五六十个宝箱才可以拿到我想要的东西。对，但是有些人他们天生可能就是欧洲人，所以他可能只要开个一两个，真的就拿得到。好，所以变成说，这種东西本来就是因为它存在所的所谓几率上面的一些设定，所以当然就会几家欢乐几家愁。但是这种东西就之所以它会成为嗯游戏公司很重要的一个营收来源，就是因为大家有这样博弈的机制，然后再来是每个道具其实当时候在设定进去这个所谓的转蛋或宝箱的时候，它就已经有一个。啊，我们设定的几率值，那通正常来说，以前是不用公开的嘛。但是随着就是哦，可能消费者保护法、啊、或是什么东西越来越严进，那当然现在的台湾就是说，呃，也许是很多游戏公司吧，或者说很多玩家就靠背，那消保官到处去申诉了，结果之后现在台湾好像就是有规范，还是不止台湾吧，反正蛮多世界上蛮多地方都是有规范，说你必须要去公开那个你里面那种扭蛋的几率。那公布几率之后，当然就是变成是说，大家就是可能会比较能够去猜测，然说你今天到底是呃花多少的钱有机会拿得到。那这东西当然我刚才说有好有坏，好处当然就是说哦、啊、玩对玩家面而言来说，就是更容易知道说我这个东西的期望值换算下来，这个东西大概的一个市价。那当然坏处就是说，也许有的时候它就会让你在预期心理上面就会产生比较没那么多的一些期待感。哦，当然还是有些人就是天生比较倒霉嘛。比如说，假设我今天几率是一趴，理论上来说，你转一百次应该会转到。可是有些人就是比较倒霉，转了两百次才会转到。对，那当然有些人就是说，那傻了，干干脆直接去买，对不对？所以，变成是说这东西也会跟你今天的目标的那个道具它的一些设定会有关系。就像是说你今天的道具能不能交易，哦，它也会成为一个东西有没有价值的一个可能性。哦，像我们以前在做天堂的时候，这个东西特别的严重，就是说。你今天的道具如果真的不能够交易的情况之下，很多时候也是有点孤芳自赏。为什么？因为你要知道，其实，在整个游戏的人口组成里面，高消费的玩家绝对有，但是他的人数绝对不会像一般呃中下阶层的，就是中下氪金阶层的人来了这么多，不是不是社会地位，而是说就愿意花钱在就是。呃，买东西上面的人，也许是低消费或是中消费的人，其实还是占大多数。好，所以你比如说，你这种科长级的人物，当然是有，但是它的比例一定是比较低。所以，当你今天的道具假设没办法做到一个交易的时候，它会产生什么样的结果？就是说，是啊，是会有少数人真的是管理设定几率是一趴零点一趴零点零零零一趴零点零零零零零一趴，他都会努力去把它拿到。但是，毕竟来说，这种人呢一定是少，而且再说，这种人通常来说。如果你今天把所有的一些呃营收的，比如说目标都压在他身上的话，他一旦走掉，他的影响层面也会很大。所以通常来说，我们以前正常来讲，在设定那个所谓的几率的时候，每次稍微去试算说，他大概要符合一个通常市场上比较能够接受一点的，再高一点点的这样的定价来说，对。那但是像以前天堂啊，因为它毕竟是一个走过十多年的一个游戏嘛，所以当时候其实大家对有很多。道具的价值，它早就已经有个市场的一个，就是呃定锚定到已经非常深的这样子的一些呃价格的概念在那个地方，所以你也不好说，我今天推出什么东西来，直接去把市场上的定价去做一个就是打乱，或者是说做一个就是完全做呃完全错乱的这样子的一个定价，所以像我们以前的概念，大家都会设定在说。也许你拿到一个，比如说道具，哈、哦，不管是它是防具类型的或者什么，只要在能力没有比之前是那种爆炸性的成长的话，那我们也许把它设定在一个七八千块左右这样子一个区间，因为这个东西它大概也是跟，比如八五九一这种宝物交易平台上面大家在交易所谓的比较有价值的造道具的时候的一个定价，好、哦，但是我们那时候其实因为随着时间比较长了，那可能也许。有些东西是因为、哦、可能花小钱的人越来越少，那我们当然也要让，就是说，哎、欸，有愿意花钱的人，有些更多花钱的空间。所以那时候我们其实还是会设定一些所谓那种明星级中的明星级的商品。那当然那个几率就更低啦。但是那个几率有时候也不是完完全全从从所谓的几率上去取得。好像我们以前有做过类似的活动，是说你可能这东西不用花钱买。但是你必须要买其他的东西，买到一个定额，好，假设两万、三万，好，那我当然是一个满额送的礼物。所以，便是说，我们有时候在做这种台币活动的设计的时候，我们也并没有办法说，哎、欸，很单纯的只是用转蛋的几率，然后去乘以一个期望值等等就可以算出你呃营收活动的一个总体。其实中间还是存在着蛮多的一些设定的技巧，例如我们刚刚提到的，买满额送，但我满额送的东西其实是你转蛋里面转不到的，那这东西它会产生什么样的效果？就产生到说，哎、欸。如果我今天假设本来只花七八千，可是因为我知道你拿到一个道具更猛更强，而且反正是我只要再花个两万或三万就可以拿到的话，那大家会怎么做？其实有些玩家他会宁可当成是投资，就是说，那我再去拿第二把，我再去把拿第三把弄出来，然后我其他东西拿去做转手。那我只要拿到这个梦幻的道具之后，我可以再做第二次转手，或者是说我可以拿来做自用。等等等的一些操作，所以中间他当然就会出现到非常多的一些思考的一些过程，包括说，嗯，他今天有没有机会用他的运气、他的人品，可以让他本来假设是我们刚刚讲，假设一个是 7,000 正常来说你应该是7 0 0 0乘3嘛，就是两万一，但是他也许有时候运气真的非常好，他可能是2万一下面他可能要五把。对不对？那代表说，他其实今天多赚两把，再加上他最后可以拿到这样子的东西，他这样整体去市场上做一个这样子的一个呃经济上的循环的时候，他其实是有利可图的。那这东西当然有时候也会影响到说，你正常的人有些人不敢赌嘛，有些人天生赌性比较薄弱的，那他也有机会去市场上透过一个他可以在市场上面用一个相对比较直观的一个价钱来去取得他所想要的道具，所以便是说。而以前在做这种所谓台币活动的一些呃设计的时候，之所以要考虑几率，考虑你整个消费诱因，考虑整个市场上的变动，考虑很多的一些，比如说交易与否啦，或是道具强度等等等这些细节的串接，就是为了这些环节。好，那他也不是那么单纯是说我今天。设计一个宝箱，好像就是我把里面的几率哈，比如说哦，我有二十个道具，然后第一最难拿到的可能设个一趴，那第二难拿到设个五趴之类，这样把它排完就好。其实也没那么单纯，而且甚至我们以前在做转蛋的设计的时候，有时候转蛋里面的一些消耗品哦，或是种物资，你也不能无限多。为什么？因为转蛋的东西，当家都知道，当我们今天你看我们刚刚假设设定是七千，你要转一百次是七千块，那。一百次的中间里面，如果在他没有拿到他的主要的那个明星商品的时候，他转出一堆的消耗品，一堆的名呃些什么民生必需的物资，他会做什么动作？搞自己自用的，可能一年份、两年份囤下来之后，剩下全部往市场上去送。那当他往市场上去送的时候，他某方来说这些东西也会影响到在正常市场上面的一个价钱。所以，变成说我们以前在做很多的活动的时候。也不是那么单纯，只是想到说，哎、欸，里面随便包一包，你那里面包的东西还是要第一个要，有。呃，怎么讲？可能没有那么迫切的需要性，但是你也不能把它当成是乐色在看待。好、哦，所以像我们以前就很喜欢放的是那种，呃、有些东西是跟那种所谓的呃外观比较有关的，好、哦，就变成它不会影响到游戏里面的强度。那甚至啊、呃，我知道像以前风之谷最喜欢放的是什么，就是那种大声弓，好、哦，比如说。你今天放的是蓝色、红色、绿色、黄色，反正不同颜色它会让你那个字的颜色不一样嘛。然后再一次，有些时候会放一些比较高单价大升空，所以你以前在做风之谷的时候，也不是，我不是做了，是我们隔壁在做的時候，他们常常说不怂来尬广啊，然后就会说尬广跟上啊，这种东西它其实就是要去消耗那些大升空的量，因为说实在那个。有的时候，你为了转到他们那种就是梦幻的那种商品的时候，哇，那个你所需要花费的那个转蛋的量其实是很惊人的。那在这个过程中，伴随而来的就是你会产生多非常多的耗材或非常多的一些道具出现，好，所以这东西当然都不是一件很好的事情。但是不得不啦，你不是说不能好，也是说就是真的是不得不的手法。那像像天堂，他们后期，呃，我们甚至就是不是。包那种所谓的福袋或是宝箱，而是单纯就是你今天就是买一个假设 A 标的，然后你就是用那什么升级卷轴去冲它。好，假设那每一次冲都会有它固定的几率嘛。那我们就设定到说，好，你今天到某一个等级以后，你才可以保留。那时间到了，如果你没有到，很抱歉，含比如说假设我要我要升到加七以上才会保留那，那加六以下的我就全部都会回收。那这种东西当然对我们自己在做天堂的这种活动的时候，就是一个不错的机制啊。为什么？因为它你就可以不用，你就可以不用担心说会因为你在做转蛋的过程，你会产生一堆有的没的一些，就是我们刚刚讲的那些什么世界耗材啊，或者是说民生物资在在那个世界上乱跑，反而是你到时候只要去控管，说你今天这一个。推出来的明星的，不管是防具或者武器，它在这个市场上的量，这样就可以。所以这东西都是还是要回到跟游戏机制有关啊。那今天我们一开始看到那个新闻是《斗争特工》，斗争特工他那时候卖就是战利品宝箱啊。所以既然是宝箱，它就会存在着非常多的呃道具在里面。当然，我觉得《斗争特工》有点有趣的是，它的道具不能交易嘛，所以它也不怕你开因为说真的，开出来是重复的，它就帮你换成所谓的什么斗争币。那斗争币，当然你就可以去解锁一些你可能还没有解开的一些道具。所以魔方来说，它也是一种有一个金流回收的一个机制，好让你今天所产生出来额外的道具能够被回收。然后再是因为它毕竟本身就是一个收集为目的的一个算是奖励品吧。所以，变如说你当然就是，如果有一天你把所有道具全开了。好，那可能顶多最多给你一个成就，但是你其实对游戏的生态，甚至对你自己的强度也没有太多的一些影响。所以这种东西，它当然它的思考角度就跟我们刚刚讲的，因为天堂以前某某些道具出现，它就是会影响到整个游戏世界里面的变化。那那种东西跟强度有关的，其实我们现在做思考的时候，当然就会考虑更多啦。一方面是因为真的是牵一发动全身。好，以前說真的在做天堂的时候，那个过程其实是。有的时候我们在起那企划案啊，并不是他难过，而是说你今天在跟老板讨论的时候，有时候光是某些东西的材料啦，哦、啊，或是说它第一个能不能它死会不会喷装啊，或是说它會,会爆炸啊，然、啊、后或是它怎么样，反正它有很多的那个道具本身的，你就把它想象成我们今天打造一把武器，然后那武器的材质、它的打造的做法、它未来使用的目的等等等，你都要去做很多很详细的一些辩证跟讨论。那辩证的过程，当然我必须说，很感谢以前有非常专业的游戏企划，跟我家老板是非常会玩天堂的那些资深骨灰级玩家，他们能够帮我弥补我对游戏内容跟深度比较没那么强的这个这弱点啊。因为他们有时候听他们在辩证的时候，你就觉得说太有趣了，就真的好像是那种玩家跟玩家之间的对话。就比如说，有些人说，哎、欸，你这个东西为什么要放的是，比如说什么是针对不死系有加成，好，那为什么这东西要放的是它会爆，然后这东西它为什么会喷装，会干嘛？反正它就是会经历过很多这样的讨论。那这种东西说实在，真的是一个，身为我觉得游戏界里面营运团队的人，我觉得是嗯蛮有趣的一些过程呐、啊。因为这东西有时候就像你今天好像在讨论国家里面的一些政策。然后与七子类似的概念，因为真的以前对于游戏事业来说，我们真的就是央行，我们就是一个啊，反正就是监管单位嘛，我们可以放出非常多的东西，我们可以去回收很多的东西，所以权力是很大的。那当然也是因为这样子，所以很多我们那时候也在抓很多私服嘛。好，所谓私服就是所谓的私人私服器，就是。它里面它也就是一个创世神，所以它可以把东西乱改。比如说你以前哦，像我们那时候说的一些道具，真的是非常难取得的。那有些人就玩私服，交一点点钱，也许是交个三五百块、五六百块，那他就可以跟那个巨人要说：“哎、欸，我以前拿不到武器，现在求放给我哈、哦，一次给我十把之类的。”那但这种东西真的是看看每个人啊，因为说实在，私服它有私服的问题嘛，比如说。没有保障啊，那比如说你的道具是没有交易的一个可能性啊，所以你根本就是没有什么量啊，你就完全是自爽自自嗨。对那种有时候跟我们自己以前很多常,常会跟我们讲说，哎、欸，你们在做游戏营运的时候，你自己是 GM 嘛？」我说对对了，我是 GM 的老板。那他就说，那 GM 是不是很爽？你面想要什么道具都可以用，只是说真的，当那当当你那些东西不是你自己的时候。因为你是剧院嘛，那毕竟是一个官方的角色，那你可以创出一堆大家很向往的那些东西啊，然后可以放出很多大家放不出来的技能啊。可是那又怎么样？因为那毕竟不是你自己的、啊，所以你那种情感连接其实很弱的。好，所以也不用太羡慕剧院，因为其实说真的，剧院是一个。我觉得有时候还蛮辛苦的工作然啊，因为有时候我们以前要去查一些案件啊，比如说要去追踪，说到底玩家有没有在用一些啊、呃、非法的一些手段在进行游戏的时候，我们有时候甚至就像是一个啊、呃、什么讲调查局的人，用隐身的功能，然后就是佯装在那个我们目标的那个账号的附近，然后去追踪他的行为。我们以前有干过这种事啊，然后去录影啊，去拍那个他的那个游戏的一些就是历程。这个东西是还。怎么讲蛮新鲜的啦，但是说实在，有时候你在执行的过程中是很枯燥、很乏味的。好，最近就是利用这样的一个新闻来稍微跟大家分享一些有关于以前我们自己在做所谓的呃产品营运的时候的一些小故事。那当然，我觉得在做这种所谓的呃扭蛋的设计啦，或者是说这种几率型的东西的一些设计，其实它玩法还有很多。那、啊、我自己手上随便掐指一算，都还有很多东西可以分享。所以，我们当然就期待未来有机会的话，我们再把这东西再做，就是算是灵感式的一些分享。就是如果想到，就跟大家做一些讨论。那当然，如果说你今天有什么兴趣想问的话，或者说你刚好。本身就是做这种啊、呃，不管是快消品产业，你可能要推出一些福袋啦，啊，或者你本来就刚好就在线上有些产业服务，你想去推出一些活动的话，诶，怎么讲呢？再怎么说，我们也这边待过大概十几年吧，所以便是说，有些活动多少都有参与过。就算我们自己没有办法主办，我们也是跟很多不同的、呃、团队有做过交流。所以呢，他还是期待大家可以透过啊、呃、留言啊，或者透过就是私讯的方式，我们可以来做一些讨论。那如果觉得值得在节目上面跟大家做分享的内容的话，我们当然就会稍微把它做一个，就是嗯、呃，怎么样，资讯搬运功能角色吧，就分享给我们的听众。好，那今天第三个阶段呢，我们当然就花一些时间来，呃，给予我们就是热情的老朋友啊，他的留言的一些回应。好，那那个评论的是说那个圈片零零零二，就是我们应该算是以前远古极速就念过他的留言的一些老朋友。那他今天留言的主题叫做“十星推推与感言”，所以可见应该是平常五星推推的两倍的一个算是热情啦。好，那我们就非常谢谢这位听众，光是看标题就应该给尊敬。好，他内容是说这样子啊，店长你好，老朋友回来了，之前工作的关系就没有继续收听了，最近努力的把之前的集数补完，想帮短裤迪恩打一点鸡血。听了如果没有明天的集数，给了我很多不一样的看法以及想法。那原本都是希望自己成功一点，有所能力，在全心全意陪伴家人。但看爸爸妈妈每年都以肉眼可见的速度迈向老化，生怕以后就算有钱有时间，也没有办法出去玩。所以呢，今年一月开始，每个月我都会挑一天带家人出去玩和吃饭。很喜欢店长分享许多的专业知识安心事物，感谢店长这一年的陪伴。想听听店长讲关于追求女性或追求老婆的美角。好，那首先先跟他就是呃呼应一下，就是说，像我们以前跟大家说过，其实父母啊，本来就真的是到了某一个年纪之后，他的那种衰老程度其实是非常快的。好，那当然有时候我自己有时候看到不止我我爸妈啦，有时候看到我爸妈的同事，好像有些那种疏于保养的、啊，有时候你看到他，你真的会觉得天哪，怎么感觉好像是那种以前看那种连续剧那种有什么嗯一日不见，然后如隔好几秋，然后一看到那种同整满头都是白发。对这种东西的冲击在，在呃，应该是去年或今年，有时候看到我爸妈的一些以前老同事啊，或者我们以前要叫那种叔叔、伯伯、阿姨这样子的人的时候，你就会觉得天啊，这真的是会让你觉得蛮多的感触啦。那当然是我妈妈今年刚好退休了嘛，所以有时候最近在刚刚做一些互动的时候，也会担心说，诶，她自己的身体的状况是不是以后要多做注意等等等。所以我自己就尝试觉得说。不用把说以后飞黄腾达再来去照顾父母这种东西，其实什么“子欲养儿，亲不待”这句话，真的是说得非常好。所以我觉得，与其啊每次那边等待说未来怎么样怎么样怎么样，或者说很多人说啊我现在什么延迟享乐，我现在多存点钱以后就会怎样怎样怎样，其实不需要了。因为说真的，你如果今天都没办法过得好的话，你还是谈什么明天，对不对？所以，便是我个人还是觉得说。有的时候，在你自己能力允许的范围之内，还是对今天的自己好一点，会是比较好的。我为什么呢？因为说实在的，到底明天先来还是意外先治，谁知道，对不对？所以你可以看到，最近很多还是每天呢、啊，像我自己在那个什么 Google 快讯里面就设定了几个，因为跟我自己工作有关的一些，算是呃，算是什么？那叫什么？关键字？好，比如说机车。好，光是机车这个东西，你就看，你每天它传送给你，其实并不是什么机车的发展或机车产业的相关故事，而是一堆跟机车驾驶有关的意外事件。那里面不乏就是什么重机撞车子就死掉啊，什么重机什么偏离然后掉到哪里去就死掉啊，或者是重机或者什么一般的摩托车怎么样擦撞了就死掉或怎么样。所以，便是说，其实你每天看到这样的意外新闻。当然，很多时候是电视不会报，那或是说用 Line Today 的新闻头条是不会推的。但是如果当你今天设这种快讯的时候，你就发现说，其实真的还蛮多这种血淋淋的案子就发生在你的身边。所以，当然我自己是觉得说，好好把握自己跟家人相处的时间是非常重要的一件事情。那他说想听听我关于追求女性或追求老婆的美角，我觉得女性的东西很多可以讲。那今天如果时间有限的话，我们先讲讲我怎么追了我老婆的。好了，我老婆其实是我大呃不是。不是大学，是研究所的学妹。好，这个东西讲来就有点有趣，就是因为那时候我前面正大气眼的时候，他是我的时候他进来嘛，说他是硕一的学妹。那他其实实际上他的，如果在大学的时候，我应该叫他学姐。只是说，因为他那时候毕业之后，他先选择出去工作。那我那时候是直升嘛，所以变成说，因为这样子阴错阳差之下，他反而变成我的学妹。好，但是其实就实在的，他应该是。呃，我要尊敬的一个算是呃，怎么讲学姐啦？如果说以前在大学认识她的时候，就是人家常说啊，你是高射炮的那一组，我就是。但是那时候以前在学生的时候，因为就是个小屁孩，然、哦、后我以前在念书的时候时候留长发，然后戴一个白色眼镜，好、哦，当然不是像拉那么夸张，但是因为它就是透明的框，白色的边，所以就是一个真的是小屁孩的样子，然后永远那个发头发。都是用那个发胶哦，就是可能也是用好很很,很怎么讲很多坨吗？还是怎么着？反正发头发以前都是硬的，真的是不夸张，是硬的，就是那种安全帽戴下去，可能有时候你都要去听到那种咔嚓咔嚓声声音，把它压扁的那种声音。所以，比如说以前是这样的小屁孩的一个心理，所以以前我老婆其实不太屌我、喔，但是那时候呢。也不得不说，非常感谢脸书这个东西的帮忙。所以以前我就是把一些我觉得看起来可能未来有机会对达成我反正心中这个择偶条件的一些学妹的一些呃 Facebook 啊，都把它加一加。我当然有时候也没想那么功利，也没那么变态啊。其实单纯就觉得说，哎，感觉不错反正这没人能爱啊，大家又不是眼睛都瞎的，对不对？所以当然是觉得，假如是呃外貌啊、相处啊或互动上面觉得不错的一些。也不见得是学妹啊，可能是同学或者什么，只要是认识的人，觉得有点点关联的、有点点共同朋友的，全部加。对，然后那时候就把我老婆的那个脸书我加上，但是加上的时候，其实说实在也没有特别去联络。为什么？因为他以前其实有一个非常稳定的一个呃算是男友吧，所以变成说以前也知道这样的事实之后，当然就我们的。江湖道义上面，基本上不会对有伴侣人去出手，因为我觉得这东西还是要有一些呃，算是江湖上面的规则。当然，有些人是跟我讲说，你自己想想看哦，如果是你今天是追求是有伴侣的人的话，代表说你的竞争对手就一个，然、呃、那通常来说就是他的另外一半。那你也知道，很多时候另外一半。跟他都会产生一些嫌隙嘛，所以你当然就用什么见缝插针法，就有机会去把他们的那个从小针的孔变成是一个大裂痕然后你既然就有机会可以去趁虚而入。好，但是我自己就是觉得说，尽量不要做这种就是呃算是有损应得的事情了，所以那时候以前就没有这样的想法。但是我们反正是出社会几年吧，我记得那时候在橘子已经工作好几年了之后。呃，在某一天，我就发现说，诶，他有同学帮他 tag， 说，诶，他在什么类似求偶这样子的一个讯息，某一张照片下面，我才发现说，哦，他居然又恢复单身了。那当然，我们就是有意识的，就是说，呃，从以前开始，呃，就是关注他的一些发文嘛，然后就从可能简单的按赞开始啊，然后就会留言嘛，那留言之后就会变成是有些机会就是私讯嘛。那私讯的过程面就开始聊啊，就是。可以就变成像是正常朋友这样子的互动跟聊天，那所以那时候就是用这样的方式，就是也算是一个嗯、呃、循序渐进的一个管道啦。然、哦、后就是从呃先按赞，然后按赞之后就感谢脸书的那种演算法，因为它针对你特别有些关注的一些对象，你就常常会比较就接触到他嘛。那当然你三不时你还是会去特别去搜寻他的名字啊，因为你要保持跟他的一些互动，所以利用这样的方式去增加彼此的一个熟络度。那后来，当然他好像是因为刚好，呃，他转职，然后还有机会要出国去玩，所以你当然就会把握一些机会去跟他多做一些互动啊。那正在他回国的时候，就是彼此有，呃，可能好像是有他像有这种送我东西吧，因为他好像是去荷兰玩，所以有带一些纪念品回来。然后那时候我们当然就请他吃饭啊。那我们那时候说嘛，典藏三山真的是一个非常好的地方，到现在还是觉得不错，在板桥市政府楼上。然后那时候就是。特别安排那个餐厅，然后大他去那边吃了饭。然后当他自己后面我们在比较熟了之后就有聊嘛，我就说：“欸、你那时候我怎么会喜欢我？”他就说：“因为那时候带他去那个餐厅，灯光美、气氛加之下，其实有些化学效应可能在那时候就会产生。好”然后那当然那时候我的身材条件跟现在也是差蛮多的，那时候真的很瘦哦，那时候裤子现在完全穿不下。这边是说有这样子的一些就是。可能天时地利人和的一个状况之下，才有机会就是追到我老婆啦。那当然，当然那时候一方面我们年纪也不算小了，所以变成是说有些观念在沟通上面也是蛮直白的，就是说可能就是一个说，诶、哎，我们不排斥会结婚的方式来展开我们之间的算是恋情吧。所以变成那时候其实有些东西，嗯，也没有那么在那边怎么歹戏拖红或干嘛，其实。蛮多东西，一方面是因为可能年纪到了哦，可能成熟度也有一定了，然后再来是那时候我可能也工作了几年啦，所以已经比较不像是那种小屁孩的样子。而且那时候我记得我追他的时候，可能已经有带过团队几年的经验吧，所以你可能很多时候对很多事情的看法上面，你已经比较不是像小朋友这么样子的一个不成熟。而且那时候我印象中最深刻的一件事情，蛮有趣的是，那时候我,我好像跟我老婆告白吧，然后他就讲说。他以前想过，他唯一的择偶条件就是年纪一定要比他大。好，但是我必须说，你说人这种东西也很有趣，就是在嗯穷极生智吧。就那时候你觉得说，干你怎么会这样子？是不是要被打枪，或或是不是要被送上断头台的？那时候你就会冒出一些想法。那时候都不也不知道从哪里冒出，来，我就说，可是你今天到底在乎是年纪大小，还是心态的成熟与否？好，那我跟他讲说，其实有的时候有些人不见得年纪。到了某一个程度，他的成熟度就会跟上。好，那时候好像用这样的方式去，呃，让他改变了他本来的那个天条，因为他本来是说他期待的是年纪比他大的人比较能够照顾他，比较成熟，比较叭叭叭。对，那时候我就是想办法去扭转这个这个局面。那当然也可能是因为那时候我父亲已经中风几年了嘛，随便是说。自己有看过这些事情之后，你当然可能对人生的体会会比一般同年龄的人会在在想更多一些些，所以当然也有可能真的是穷极生智。我只能说那时候也不知道自己哪里冒出来灵感去跟他讲的这个东西，也就是说，也不像以前学生时代这么容易被挤倒哦，因为以前学生时候真的是。你不要说告白了，你搞不好你只要碰到人家手，然后你那边甩开了，你就已经跑到八哪里去了。但是到了呃，那时候我最大已经大概几岁，二十八九岁吧，还是三十？那时候那个那个年年龄区间啦、啊，所以那个时候其实说真的，脸皮也真的是大概就是钢铁般的厚吧。所以你就会觉得说，你只要没有严正的说，我就是变态，不想跟我交往，我觉得都还有机会。大概是那时候是这样的心情，所以呢，其实嗯。中观下来，如果说要分享怎么追求我老婆的美脚，我觉得第一个就是循序渐进吧。哦，所谓的循序渐进，就是说你总不能一开始过去就跟他说，哎，你要,不要跟我交往，或者一开始过去裤子脱下来，那你就吓死啊。所以你一定是循序渐进的，让他们对你从呃陌生，然后到卸下心房，到愿意跟你聊很多的心事，这东西它是循序渐进的过程。那当然，但第二个是我觉得有些东西你必须还是要去关注啊。比如说我们刚刚讲了灯光美、气氛佳的环境，总是能够增加他对于感性上面的一些，就是嗯、呃，不能说是被骗啊，但是这种感性层面上面，他会对你来说，他会觉得你好像不错的一个对象。那当然，我觉得其他很多东西就是真的是见招拆招啦。那你的目标就是要跟他交往嘛，你目标就是希望能够打动他嘛，所以你当然就是一个目标导向的方式去前进，然后就见招拆招。那我个人觉得，在过程之中，如果说假设有些时候你真的当下。没有办法有这么直接的一些反应或怎么样的话，当然我觉得说去咨询一下别人的想法也不错啊。好，因为我那我记得那时候在中,中间的过程里面，我也有去问过一些我其他那时候的一些女性朋友，是说，诶，如果对方给我这样的回应，我他代表什么意思？所以我们还是有去咨询一些专业的人。所谓专业，不是说多专业，是说因为她就是女性嘛，所以女生看女生的回应，她当然比较知道对方在想什么。所以那时候其实也是有这样子的一些。算是呃助攻手在帮我们去做这样的事情，所以整体来说，就是我只能说也还是缘分啦、啊，因为说实在的，如果我今天没有，因为那时候应该说，因为我那时候如果没有看到我老婆她朋友帮她发了那一个什么类似求偶相关的一个贴图还是什么呃贴文吧，我应该不会展开这后面这一系列所有的行动，甚至脸书的演算法可能就就此就错过了。所以便是说，我觉得有时候说真的，也不用这么刻意去说啊，追求别人要什么美角。其实没有。我觉得首先，当然你第一个，如果你愿意去那种所谓月老庙拜拜拜的话，就把你的姻缘给好好求起来，好，因为我真的觉得一切东西都是缘分。那一旦求好这些东西之后,後面，很多东西就是水到渠成而已，大概是这样子。好，那今天，嗯、呃，对啊，我们今天试着把这些节目分成三段，就没想到一讲就讲很多，好、啊、那。其实我们还是呃，首先非常非常谢谢我们真的是呃很多支持我们的小节目啊，支持我们的小节目的听众，对，甚至有些人还愿意去把我们之前的集数都把它追上来。好、哦，这毛发来说，我们现在得到的一些回馈不就跟古矮很类似吗？哦，对，个古矮大你好厉害哦，就是我听了你的节目之后，现在把以前的东西补上来。对，我们现在其实在得到类似这样子的一个回馈，所以非常感谢我们今天的那个就是 champion 零零零二的一个好朋友回来帮我们做一个留言，而且是给了实心的推推跟感言。那当然，我觉得有时候说实在的，不管你在职场上面，或在你的生活之中，如果遇到任何想要做讨论的事情的话，对我来讲，那我觉觉得很多时候，其实我们跟很多人的互动，或者跟每个听众的互动，其实也是這种缘分。那我就会非常努力的去，呃，不敢说尽善尽美了，但是如果可以的话，我们尽量是把我们一个就是呃灵感啊，或者有时候也是刚好真的是自己一些经验上面的分享来给大家。那我们第一第一方面是。我们是无偿的嘛，然后又没有得到什么呃压力啊，所以这样当然我们就尽量朝向说，可能是用一个比较客观，或、哦、是你把它当成是一个就是呃好，也许张老师啊、哦，我姓郭啦，你可以叫我郭郭老师之类这样子的一个算是呃生命热线，然后给大家就是不一样的一些启发跟一些感受或是灵感，大家就只是这样子。好，那今天对啊，礼拜四，明天礼拜五啊，那这个礼拜五其实说真的还蛮累的，那、哦、因为有些东西。我自己有在写很多的一些计划或什么，那那些东西都蛮动脑的，所以我才真的知道说，其实动脑的过程真的你消耗的体力不不亚于说你今天去跑步啊，跑五千、三千那种感觉。其实有时候你那脑部消耗的那些什么查克啦，或者他的那些什么啊、呃，反正它的能量其实真的是蛮惊人的。好，那转眼之间快要到周末了，那我们今天祝福大家一个愉快的周末。那我今天是电玩店，我是店长迪尔，我们就持续保持联络喽，拜拜。